0: Hola a todos, bienvenidos a Nacho Morfogénesis. Eh, queremos darle un saludo a todos los que nos escriben, a nuestros invitados. Eh, muy contentos porque hemos podido grabar seguido. Hoy iniciamos un nuevo mes de grabaciones, vamos a ver cómo nos va. Ya no sé en, ¿en qué capítulo vamos. Eh, Diego probablemente más adelante nos podrá aclarar cómo va la cosa. Esperando que lleguen nuevos invitados. Eh, pronto los contactaremos. Eh, y muy contenta de estar con Diego y con César hoy. ¿Cómo están?
1: Hola, Ingrid. Eh, con la fe renovada en el diseño. Eh, muy eh, feliz eh, y muchísimas gracias por eh, volver a invocar este espacio.
2: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, yo estoy muy bien, muy feliz, eh, muy tranquilo, muy agradecido por otro capítulo. Eh, quería recordarles a todos, los que no nos han escuchado, que este es su primer capítulo, que este es un podcast donde hablamos de cosas sobre haber estudiado edición industrial en la Universidad Nacional, ya sea lo que nos pasó en la carrera o lo que nos ha pasado después de eso que tiene que ver como con nuestra eh, visión de mundo.
0: Sí, y hoy nos vamos con un tema muy especial, hoy queremos re retomar nuestros capítulos anecdóticos, eh, ya, ya estamos como empezando a armar esas tipologías de, de capítulos, estamos en eso, esto es nuestro, proto nuestro prototipo, número, no sé, <risa> eh, bueno, pero seguimos en construcción y vamos a hablar de un material que nos acompañó durante mucho tiempo y creo que todavía tenemos
1: trazas de él en nuestros pulmones mm, sí. Sí, 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 es decir que este capítulo eh, tú dices que es un prototipo y viene siendo como invocar ese material que nos estás proponiendo Este es un, es un podcast de
0: bases Básicamente Pero sin tanto daño pulmonar sí.
2: No sabemos, no sabemos. Oh. Eh, solo para decir, este, este es el capítulo 32
1: Uy.
0: Caramba, cómo hablamos
1: sí, y lo que falta,
2: <risa> eh, sí, 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 pues sí. Eh, sí, pues eh, sí. estamos haciendo como las tipologías de los de las de los lineamientos aún no sabemos cómo los vamos a organizar pero sí estamos como explorando diferentes maneras de explorar este enorme universo que es el eh, el mundo del diseño o sea que somos un poquito como la eh, el Enterprise de la serie de Star Trek estamos descubriendo nuevos mundos pero bueno ahí vamos de a poquito
0: sí, sí, sí eh, entonces no siendo más, chicos, eh, nos vamos a meter en el maravilloso mundo de las espumas para modelos verdes que también las utilizan para hidratar flores.
1: Ah, pues, pues, an antes de eso, ah, bueno, no, 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 sigamos, sigamos, sigamos.
0: Listo, tranquilo, César, yo sí, sé sí, que sí, quieres sí, hablar pero lo haces, quieres salir de mí. En contados minutos. Eh, iniciamos, <ríe> entramos en
2: materia. La... Ok, listo. Bueno, <ríe> empecemos. <ríe> Bueno, hoy vamos a hablar de ese hermoso y maravilloso material que tiñó de verde nuestros, nuestras ideas y también nuestras casas y tal vez nuestros pulmones. Eh, antes de empezar con esto, eh, yo tengo que aceptarlo, y lo cual hasta ahora lo reflexiono, jamás había buscado qué se lo oasis, o sea, qué, qué es, qué es esto es que o sea como como cómo, cómo, cómo se qué material es pues casualmente me pues, digo me puse a buscar Wikipedia y encontré que es una espuma, espuma fenólica de célula abierta que absorbe el agua y pues bueno es utiliza para y no encontré na nada nada <risa> más que si me pongo a buscar que es fenólico pues ahí ya me meto en otro mundo pero bueno eh, bueno eh, yo quería contar, yo recuerdo, yo creo que yo ya he hablado un poco de esta anécdota eh, pero eh, en taller 2 que era nuestro taller de morfología por llamarlo así, morfología experimental eh, yo recuerdo que estaba haciendo un, como unos eh, mouse como una exploración sobre el mouse eh, y eh, digamos que yo había pasado por una gran eh, curva de lento aprendizaje hacia la creación de modelos, porque yo no tenía como un hacer así como muy, eh, ¿cómo llamarlo?, experto con mis manos, ¿no? Yo sabía dibujar, pero no sabía construir. Entonces, pues mis modelos siempre eran así un poco como, ¡mátame! un poco. Eh, pero entonces, eh, ese fue como el primer proyecto que yo recuerde en que empecé a trabajar con oasis pues además porque en taller 1 pues no, sí, no creo que no, ningún ejercicio bueno, se podía pues, pero yo no hice ningún ejercicio con oasis en taller 1 eh, en taller 2 pues estaba, empezamos como a trabajar con un ejercicio con plantas y eso pues tampoco fue eh, y eh, bueno, no me acuerdo, en todo caso pues empecé a trabajar con este material porque pues, es un material muy en boga en el mundo del diseño industrial, por lo menos en el tiempo en que nosotros estábamos estudi estudiando era súper común que la gente dijera pues, que lo así era una opción bastante eh, común a la hora de realizar los modelos Entonces yo recuerdo mucho pues, que eh, eh, pues, es fácil de encontrar, yo lo encontré en una florería que estaba eh, cerca de mi casa, eh, compré un bloquecito de ¿cuánto podría ser? como 20 como
1: 20 por...
2: 20 por 10. Por, sí. Por 10 por, por siete. siete, algo así, sí, sí, algo así, no estoy seguro. Eh, y entonces, pues bueno, me fui a mi casa, porque creo que una cosa que pasa es que uno es muy... Pues digo, na, todo el mundo le dice que use oasis, pero rara vez le dicen a uno, ¿qué pasa con el oasis? Eh, entonces tuve como dos tuve como dos experiencias fundamentales. Una es que el oasis me pareció un material súper noble, eh, no sé si eso suene bien, pero como muy como muy dúctil a la hora de crear cosas eh, y eso me, me, me costó un poquito porque yo soy un o era un poquito, claro, todavía lo soy un poquito torpecito, <risa> así que para mí era muy fácil que el bisturí cayera en la mitad del modelo así ¡tín! y lo dañara o, o que esto bueno no, eso, me, eso lo contaré después o que se me cayera algo encima y pues lo dañara, pero también fue como un momento como de... Eh, darme co como de conocer el material y entender cómo funcionaba y pues que era realmente como muy dúctil a la hora de, de generar morfología. Entonces, eh, uy, para mí eso fue súper chévere porque creo que fue, es una de las primeras veces, si no la primera vez, que yo hice una forma que se asemejaba a lo que yo estaba pensando. Sí, como que la brecha entre lo que piensas y lo que haces se cierra, se cerró un montón, entonces sí. para mí fue así como súper, pues fue, fue como súper bonito, además pues mis, mis modelos eran chiquiticos, eran como de, eh, no sé, por ahí 5 centímetros por 2, por 3, entonces pues de la, del taco de oasis me salían varios, bastantes que dañé, pero al final hice unos que, con los que quedé muy satisfecho, eh, creo que alguien sí me había dicho que los eh, que les echara como colbón con agua. Sí. Eh, creé ese error que lo primero que hice fue que los eché con pincel y pues se dañaron. Pero pues después ya encontré como un aspersor y bla, entonces ya lo hice mejor. Pero bueno, eh, ahí creo que yo ya conté esta historia de que pues, les, bueno, les eché caseína, bla, 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 quedaron bonitos, me gustaron, bla, bla. Pero lo otro que pasó al mismo tiempo es que me di cuenta que mi habitación se puso verde y creo que eso jamás, jamás, jamás lo había pensado pero, pero fue una cosa loquísima porque pues también por el uso del oasis pues uno si no tiene una buena ventilación pues se le mete en la nariz y es muy común que el cuerpo diga como esto no me pertenece y quiera expulsarlo con un estornudo Cosa que lo único que hace es que hace que todo el polvo que has acumulado vuele por todas partes. Sí. También o sea, pasó algo así. Entonces yo estaba seguramente tallando o algo, lo que sea. Y pues claro, empecé a sentir como un ardor escosor en mi nariz, estornudé y pues todo empezó a volar y todo. Bueno, yo no le di importancia en ese momento. O no tanta, pues porque estaba más enfocado en la entrega. Eh... Pero entonces cuando ya terminó la entrega y volví a mi casa me di cuenta que no había hecho algo importante y era limpiar y yo pensé pues que lo único que tenía que hacer limpi era limpiar mi mesa eh, y pues sí limpié la mesa pero entonces eh, había algo en el aire era como una presencia que estuvo conmigo mucho tiempo eh, y pues claro yo eh, menos mal que en ese tiempo yo dormía en un colchón entonces mi colchón estaba guardado en mi, en mi, arm en mi armario. Eh, menos mal pues que entonces no le, no le eché oasis. Pero entonces cuando lo puse, sí voló el oasis. Y entonces toda la noche estuve como rascándome la cara y así como, pero ¿qué es esto? No sé qué. Claro, al otro día cuando me levanté, empecé a ver como un montón de rastros de oasis por todo el, mi cuarto. Y, y a pesar de que intenté limpiarlo muchas veces, pues nunca se fue. Hasta que ya me tocó como sacar todas las cosas de mi cuarto y limpiar de la mejor manera que pude, pero fue una experiencia muy extraña. nada eh, más porque es una cosa como que... Sí, creo que pues para la gente que lo ha usado es como, como que se te queda pegado en el alma. Sí. Que te queda en la mente, como que, o sea, a la vez es como muy bonito porque puedes hacer muchas cosas, pero a la vez es como muy pegachento y se qué, y no sé qué. Eh, creo que yo, por ejemplo, y recuerdo un poco en la universidad que admiraba la gente que podía controlar el oasis. O sea, como que, como que hacía un, compraba un pliego de algún cartón y tallaba sobre ese cartón y luego tenía el modelo, lo guardaba en una caja y luego cogía el oasis y lo botaba y no pasaba nada para mí era, eso era como mágico pero pues sí, definitivamente fue como un, un material que me, me sorprendió mucho y la verdad, pues sí pues eh, le debo mucho como a mi eh, proceso como diseñador industrial porque ahí empecé a, como a, como a, como a poder acercar mis ideas como a lo que yo quería mostrar y lo que podía hacer eh, ya, creo que esa es la
1: historia <risa> pues es la historia que, que... Que vivimos muchos, yo, yo recuerdo que la primera persona que me habló del oasis y de un acabado posible, precisamente fue fue Diego eh, yo tenía que hacer algo eh, un trabajo y él me recomendó que aplicara masilla para carro sobre el oasis Ajá. porque él lo había hecho con, creo que con una manzana sí
0: claro
1: que la hablamos la... Ah, claro, la, la manzana de primero ¡Ah! sí, entonces Corrijo
2: mi, 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 mi comentario, no fue la primera vez que usé el oasis, perdón. Lo que... Bueno, eso no lo recordaba, si Pero,
1: pero sí, 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 sí marcó esa época de Taller 2, porque todos ah. nos volcamos al oasis. Y ahora veo eh, que para hacerle justicia comercial al oasis, esa es la palabra registrada, eh, marca registrada de una empresa, pero en efecto ah. una espuma floral. Y también pues para las personas que nos escuchan... Eh, en otros países que de pronto no la conocen con ese nombre, espuma para eh, que absorbe agua y permite que las personas puedan hacer arreglos florales dentro de un jarrón y que las la composición quede firme, quede rígida. Eh, pues eh, tenía esa historia que se me quería escapar antes de empezar. Eh, tenía que ver con como, como le explico a mi tía que es diseño? Y el impacto de, de, de muchas personas en la familia al ver que uno iba a comprar Oasis y llegaba con Oasis. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, qué. No, es que tengo que hacer unas formas. Oh, entonces, era como, como un corto... como así que con eso va a ser un trabajo de la universidad? ¿Está loco? Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso... Eso, eso pasó pero quería detenerme en el detalle que cuenta Diego y esa experiencia de la facilidad de llegar a esa forma porque en efecto yo creo que fue un tema generacional, eh, era una forma de explorar de manera rápida, de, uno podía hacer un boceto, podía eh, eh, geometrizar unas curvas y pasar rápidamente esa curva a una volumetría entonces de una u otra manera uno podía corroborar si eso se adaptaba a las especificaciones que uno necesitará en su, en su diseño y le preguntaba yo a una estudiante que en este momento está cursando creo que octavo o noveno y ella nunca exploró el oasis, entonces creo que el sucesor del oasis eh, pues han sido los, las tecnologías de modelado 3D, nosotros estuvimos como en esa transición en el que llega el, el OASIS como una herramienta rápida, pero, pero el modelado 3D, aunque me siento mejor con el OASIS, ellos han… han esos, esos prototipos, forma, no prototipos, esos modelos formales, esos acercamientos formales de, de los diseños, pues ya los han pasado o los han validado eh, a través de, del 3D, de la, del modelado 3D. ¿De la
0: impresión 3D?
1: No, no necesariamente, cree, porque igual eh, nuestro. Oh, okay. Nuestro acercamiento con el oasis pocas veces llegaba a ser un prototipo real. Digamos, no, 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 no permitía una funcionalidad. Lo, de lo, el, el, ese, ese enemigo de nuestros pulmones, ellos lo tienen con, con la fibra de iris, la lijada de la fibra Uy, de iris. Sí. Claro, espero, o
0: espero,
1: a saber. Bueno. Es claro. Pues, bueno, <risa> sí, también es cierto. Eh, entonces ella nos decía que no, que, que no, nunca usaron oasis. Es decir, en este momento los estudiantes de diseño ya no usan oasis. Creo que si hubiese perdido un un interesante producto del portafolio de Don Darío, que era el que vendía oasis
0: Sí, el...
1: y siempre tenía
0: a veces no había oasis uh, uh, verde que la espuma era mucho más fina, sino un oasis blanco que era ah, más sí. grueso y uno sufría con eso porque los acabados no eran iguales porque era, sí, más la la, la, la partícula era más grandecita, pero sí
1: Claro, y rellenarlo eh, o hacerle acabados, porque eh, pues para todas las personas que han molestado con el oasis y que se han tirado los floreros de las tías o de las fiestas, eh, es una sensación muy agradable hurgar el oasis ah, ¿sí? hasta el fondo. <risa> análogo a, a oprimir eh, burbujitas de, de, de del papel de, 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 las, de los plásticos de embalaje. Entonces, con este oasis verde uno podía eh, cortar con bisturí pues, los segmentos para hacer, aproximarse a la forma y después con una lija o con la misma mano, que era peor, el, porque el polvo era más fino y terminaba uno aspirando ese polvo, eh, lograr, lograr esos acabados mucho más eh, definidos. En cambio con el otro, el otro era áspero, era Aspero. duro. Y cuando uno aplicaba ya masilla, estuco plástico, bueno, el, el, el recubrimiento que uno quisiera ya para empezar a aplicar pinturas, ya no era tan... era más difícil.
0: Sí, de los recuerdos que tengo yo con el Oasis fue que primero nos pusieron una entrega de expresión. Eh, en donde teníamos que utilizar Oasis.
1: Sí, creo que ese fue mi primer acercamiento.
0: Sí, que era o, o sea, como una entrega oficial, no, no solamente como un tema de exploración, sino como una entrega oficial. Yo recuerdo que hice un lindo inodoro. Un poco exagerado, o sea, las proporciones estaban como mal. Entonces, el, el, la, ¿cómo se llama esta parte del inodoro? O sea, eh, la, la cisterna y... Está el tanque y... Y el... Y la taza. La taza. Eh, la taza era muy grande, o sea, si tú la volvieras a escala 1 1, eso parecía una piscina.
1: Bueno, todos son tendencias, ¿no? <risa> era,
0: era, se veía como raro, o sea, el cuerpo del ser humano... Normal. No, sí, no, <risa> solo cuadrado, pero se veía curioso, ¿no? Era como más una... Interpretación artística de ¿no? 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 ¿No?
1: mi
0: Era así, sí, sí, sí. No era esa la intención, fue que las proporciones no me quedaron como yo quería. Pero interesante, interesante. Creo que esta la terminé regalando. a pero para que vean. Claro. Quedó bonito. Sí, sí interesante. Quedó regalable. Quedó interesante. Sí, 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 no me lo imagino ya de Portalaps. Eh. Y también de las cosas que recuerdo, el segundo semestre, que fue el semestre en donde más lo utilizamos, eh, las trasnochadas más horribles, esperando a que se le secaran los acabados al oasis. Y unas, bueno, finalmente creo que la que más servía era la masilla. La masilla
1: la para masilla carro. para
0: carro, pero ojo, oh, porque es que ahorita la masilla para carro, la que más se usa es la que tiene dos componentes.
1: Sí, es plástica, es poliuretano. Eh, eh, no, no, es epóxico. Es una exactamente. Epóxica.
0: Eh, no, es la masilla.
1: La masilla gris.
0: La masilla gris, y que se disuelve con tíner. Sí. Esa, esa, la otra no. Bueno, también sirve, pero en esa época utilizábamos la masilla que se disolvía con tíner. Y pese a que. Eh, se, el disolvente se volatilizaba más rápido, igual tocaba esperar, o sea, y ojalá estuviera como era de noche y hacía frío. Madre de Dios. Esperé que se porque lo que pasaba con la caseína, porque inicialmente nos, nos enseñaron fue aplicarle caseína, la caseína, así nunca se secaba y se cuarqueaba
1: Sí, era frustrante. A mí, <ríe> yo no pude con la caseína. No. No, yo siempre usé esa más masilla para carro pero la, la técnica profesional era aplicarla con pistola wow. tampoco no, no, nunca la, la hice yo aplicaba con pincel con, con sí. las manos sí <risa> sí, sí.
0: no siempre estaba
1: pues no tenía como y eso ha sido muy triste para mis padres prender el compresor a las 2 de la mañana para pintar no, no, no. poco
0: <risa> práctico
1: pero sí escuché por supuesto el maestro Galmer eh, adelantadas esas técnicas avanzadas de modelado y prototipaje.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo, dentro, pues que Galmer era un dios con esa vaina, o sea, él hacía magia, la forma le salía, le fluía. Sí. Eh, uno hacía cosas así, como primero eran como extruidas, ¿no? O sea, no se exploraba la tridimensionalidad sino que se diseñaba lo que estaba al frente.
1: Vista lateral, vista frontal.
0: ¡Uy! Eso ya se... Pero bueno, después uno aprende que tiene... O sea, uno seguía diseñando como hacer el ladrillito. Sí. Ya después los profesores van haciéndole que uno explore un poquito más, pero si quieren de eso hablamos en el próximo segmento.
2: Volvemos. Eh... No, creo que me dio bastante risa lo de. Lo de que ay se me olvidó. ¿Qué fue lo último que dijiste? Eh,
0: yo estaba hablando de cuál era nuestra exploración de forma al inicio y que cogíamos el ladrillito porque lo así
2: Ah, as sí, no, lo ladrillito me dio y... Eso me Recuerdo sí, también eso de que las formas 3D. Es que sí, pues creo que ahora, como pues en, viéndolo en retrospectiva, como desarrollar ese pensamiento 3D es, es, es complejo, eh, como en la mente, ¿no? Como que, como que no es tan fácil. Eh, sí, yo, pues eh, creo que también recuerdo mucho, como, eh, pues sí, del oasis, pues como, pues, que también era como, eh, como que una cosa que pasaba era que venía en un solo tamaño. Sí. Y ahora acabo de ver que no, porque vi unas imágenes en internet y pues el oasis viene de muchas maneras De las formas en que hay eh, arreglos florales, ¿no? Por supuesto Entonces hay unos que tienen forma de dona, hay unos que tienen forma de arco Pero bueno, creo que yo en ese tiempo no lo sabía, para mí había, eran un bloquecito eh, del tamaño del que ya hablamos eh, entonces eh, como que como que eso también circunscribía como el, el tamaño del de, de la idea bueno, había gente que no, pero en mi caso un poco sí eh, pero creo que yo personalmente una de las cosas que recuerdo del oasis eh, era que era fácil, no sé como que yo recuerdo entregas en que eh, uno compraba un oasis, eh, no sé, 15 minutos antes Sí. y, y se es que sentaba como en el en, detrás de la facultad y pues lo hacía algo y pues llegaba con algo y decía, ah, sí, lo estoy desarrollando y no sé qué, sí. uy, gracias. <risa> <risa> que va en contra como de lo contrario y es cuando vas en un bus y que es muy fácil que alguien te aplaste el
1: oasis, <risa> por llamarlo así. Sí, claro, era muy susceptible a esos accidentes. Y yo no sé si a ustedes les pasaba, pero era, era también, uno, uno quería ser un poco pulido, pulcro con, con el modelo, y empezaba a utilizar lijas, y con la misma lija arruinaba la forma. Ah, sí, se le iba. Sí. El, el, con, el, con el borde en cartón, rompía. Sí,
0: eso pasaba, y después rellene con pasillo si la, sí, la cosa
1: y ahora que habla, Diego, del, del tema de, las, de, las, de sobrepasar esas volumen, los volúmenes del ladrillito comercial, también lo intenté con resultados eh, un poco complicados y era aplicar pegante en ambas superficies, eh, poner como una especie de tarugo con palillos o sí, con palos claro, de pincho claro. y empezar a unir bloques para después empezar a tallar. Claro. Pero la unión nunca quedaba, pues ya no terminaba con masilla rellenándola, pero no era tan tan noble al unir. Creo que
0: es justo que hagamos clase de oasis. Uno. <risa> <risa> el oasis solo se puede
1: pegar con colbón. Con colbón.
0: ¿Cierto? Sí. sí. Veas,
1: me corrigen si me equivoco. No, el boxer lo... Eh,
0: Se lo come. O sea, dicho de manera coloquial. <risa>
1: Afecta en la estructura del estomado y se colapsa se lo come <risa> o se lo come
0: y digamos que el, el uHU tampoco es tan efectivo para era carísimo, carísimo en esa época tratando. era carísimo eh, eso era eh, para gente rica
1: <risa> no pues uno tenía por ahí un lujo y lo cuidaba
0: sí 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 el lujo no se usa cualquier cosa y estas superficies completas llenas de colbón, que no, bueno colbón para los que vienen de otras ciudades eh.
1: le dicen EGA en Cali
0: le, sí, nosotros le decimos colbón que también es la marca comercial como en el ASIS pero es un pegante a base de A de no es PBA
1: urea Formal de Ido, PBA y urea Formal de bueno, no sé,
0: bueno, es, es un de...
1: plástico
2: sí. hay, hay lugares en donde dicen, le dicen pegante blanco Ah, ok
0: Ok ¿Qué? O karting, karting. Oh, 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 Pero es que también era más efectivo a veces el, el pegante para madera
1: ¿El cartín Uy,
0: que olía delicioso Sí, <risa> era, era beige Era Ese, como color carne Sí, una cosa Y olía tan rico, o sea, eso, eso sí era la magia cuando había cartín Y además porque se secaba más rápido y era más eficiente, pero tenía un problemita Y es que cuando uno pegaba varios bloques de bases, esas uniones quedaban más duras Sí. y por supuesto quedaban elásticas pues por la naturaleza del pegante y cuando tú llegabas justo a esa parte justo a esa parte eh, ahí tocaba pelear un poco para que la forma quedara como uno quería que quedara
1: pues para que no se notara el remiendo claro, de
0: claro y siempre había esa línea es horrorosa esa
1: línea ecuatorial
0: sí, esa marca y a veces ahí se, se pelaba un poco por debajo ¿no? pues, ah, o sea, claro si era con carpintero el carpintero era más duro, entonces peor. Eh, y uno inventaba, se inventaba cosas, entonces era como... Yo, yo me acuerdo que hacíamos como una mezcla entre colbón y polvito de bases para ah, tapar, sí. para rellenar los huequitos.
1: Sí, como una...
0: Sí, sí, y era como para los imperfectos. Sí. Que uno se, se, se inventaba esos trucos para poder tapar esos... Eh, superficie antes
1: de aplicarle el acabado. Sí, ahí tocaba eh, sacarse el polvito del oasis de las orejas. ¿sí?
0: Eso sí, uno se, se, se sacudía la cabeza. Eso? Sí, porque si algo pasaba es que uno quedaba verde de cabo a rabo. O sea, no, no, no había nada que no tuviese polvillo. Las pestañas, las cejas. La nariz, es así, uno miraba, dentro de la nariz era verde.
1: Las, garfas, mal, que las
0: nos gafas, gafas? No, las gafas terrible. Eh, creo que yo le, le, le debo una crisis asmática al, al, al polvillo de lo haces ya después me acostumbré, creé resistencia. <risa> eh... Pero sí, este tema de, de, de bueno, uno, unir las, las piezas, eh, lo que tú dices de los taruguitos sí era importante porque si no, pero el problema era cuando el tarugo empezaba a bailar en el oasis, pues claro, porque lo bueno, haces es, es tan suave y tan doble que si uno movía muy duro el bloque, pues hacía un hueco más grande de lo que debería, entonces no, era, era, era
1: como frágil la vaina.
0: Sí, 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 pero sí era un material muy doble, o sea, le permitía, le permitía a uno eh, explorar la forma muy bien y con los acabados, cuando se lograba un muy buen acabado, era maravilloso y para eso utilizábamos diferentes tipos de lijas, entonces uno empezaba con la lija 80, no menos, como lija 100, digo más, como con lija 100
1: Lijas 200, no, eso era muy... Muy grueso,
0: muy duro. Sí. sí, como 200, el hecho es que no terminaba, el, el truco o lo que me decían a mí es usted termina con lija 500 y después con servilleta.
1: Con papel craft era bueno, pero no, con lija 400.
0: Con lija la, la comercialmente
1: era la que más se conseguía.
0: Ah, bueno, sí, 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 pero bueno, desde esta lija que es muy fina, para que el acabado, si uno quería un acabado brillante, el ideal era pintarlo con
1: el O Un poco ecológico. O pistola. Pero pues para los que no teníamos pistola. Si de William, <risa> William era el personaje que administraba el, el, el cuarto de las herramientas, porque pues taller era una palabra un poco grandilocuente. No, mentira, si era un buen taller. Y, y ahí uno pintaba con. El problema es que ponerse a mezclar y después limpiar la pistola. Entonces era más fácil pagar 3.500 pesos, que costaba en ese momento una lata después. Mala,
0: más, las lata eran más caras. Será cariño Pues. Yo, mi, mi memoria me dice que eran más costosas. Y yo, para ser de nuestra, yo no sabía manejar las pistolas. Creía que era un misterio así eh, del otro mundo, como graduar la presión para que no se. Sé, estallaran las pistolas como nos contó Diego en otro capítulo eh, pero había personas que les daban unos acabados así de la locura y hacían unas gradaciones de color eh. parecían
1: eh, objetos totalmente funcionales en materiales reales, en polímeros, en plástico sí. en inyección de plástico
0: Sí, y utilizaban unas pinturas así preciosas como las pinturas que se utilizan hoy en día, que se me olvida el nombre en muebles,
1: el poliuretano
0: que parece acabado plástico, sí, Sí. o los otros es que lograban simular acabado metálico, o sea, expresivamente tenía sus virtudes, pero todo dependía de el acabado.
1: Sí, que era durísimo. Yo nunca, nunca logré un acabado así con el que estuviera totalmente satisfecho, no, lo hubiera guardado.
2: Sí, estoy de acuerdo. Sí, yo también pensaba mientras hablaban como que eh, pues que sí, estaba el recubrimiento que decían de caseína que a mí a mí en cambio sí me iba muy bien con la caseína eh, yo creo que porque yo había usado mucha caseína porque a mí me gustaba mucho usar papel digo, en especial cartón paja entonces el cartón paja y la caseína se llevaban muy bien y pues eh, ya pasarla al oasis, pues yo ya tenía como más familiaridad con la caseína pero sí, yo recuerdo yo no recuerdo a mí quién fue, tal vez fue Galmer, alguien me dijo lo de la masilla, total, tal vez fue Abdenago, de la masilla para carro, eso fue una cosa así absurda, porque lo que pasaba con, lo que pasa con la caseína, o lo que pasaba con la caseína, o lo que yo entiendo, porque tampoco es que lo, lo sepa realmente, es que la caseína cuando se secaba, parecía vinilo sí. seco. Entonces tiene un acabado más mate y más... Eh, ¿cómo llamarlo? Era era complejo llegar como al acabado un poco como brillante. En cambio, con la caseína para carro era mucho más fácil. Lo que pasa es que, eh, desde luego, pues ahí había como un perjuicio para la salud en dos niveles, ¿no? Porque primero era lo básico y luego era ligar eh, lo que sea que uno escoja, la caseína o la masilla para carro. Pero sí, yo recuerdo esto de, de que la masilla para carro era... ¿era que Era disuelta el tiner y pues ahí también había que experimentar a ver cuánto tiner había que echarle para que eh, no se humedeciera demasiado el, el oasis, ¿no? Porque también era eso, era como esperar si uno le echaba, yo creo que una vez ya le eché mucho tiner y nunca se secó
0: <risa>
2: y me quedé así como ¡Ay, Dios mío! Sí, lo... uh, Pero... No se <risa> Sí, pero sí, yo también recuerdo gente que hacía unas cosas con oasis increíbles, como, unas, como que tenían una capacidad de hacer unas morfologías muy chéveres como en forma de exploración, como que eran así preciosas, creo que yo nunca alcancé ese nivel, y menos en acabados, pero definitivamente era un material tan divertido, tan divertido, además porque yo recuerdo mucho que una de las cosas que yo hacía cuando yo hablaba con alguien que estaba haciendo algo no oasis, era coger un pedacito y... Así como decía César, es picharlo, así como... Volverlo una bolita y abrirle huequito, y era como eso de... ¡Ay! La, ¡La, la, 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 la! Más bonito.
1: Era desestresante.
2: Sí. Es que sí era un material muy noble, muy, 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 muy noble. Yo recuerdo como... O sea, como que... Creo que además, no sé si era por el, la característica del material, que bueno, tal vez algún día hablaremos del poliuretano, que es su, su amigo, su evolución, pero yo no sé si por, por la morfología o por la textura, eh, el oasis eh, hacía que las cosas quedaran un poquitico más bombachitas, por llamarlo así, globulares, diría, como más redonditas. Sí. Eh, o por lo menos a mí me pasaba, como que era como que era muy fácil hacer eh, lijar las curvas. Entonces, eh, sí, era como más fácil hacer como unas curvas así como bien sinuosas porque el material daba como esa posibilidad. Eh, cosa que por lo menos para mí con el poliumetano pues tampoco me salía tan fácil porque el poliano era más duro, pero bueno, de ese, de ese material hablaremos en otro capítulo.
0: Oasis tenía esa ventaja y es que le gustaban las, las dobles curvaturas o sea cuando uno ya superaba el tema de la extrusión, <ríe> ya uno se iba por, lo, por las dobles curvaturas y que la, la, la superficie entrara, saliera así medio sin gozo, a lo burro así, eh, pero yo no sé una de las, de las experiencias que sí tengo muy marcada el tema de oasis es que cuando uno se emocionaba hacía figuras con unos tramos muy delgados y pues eso haces o sea, por más masilla que tú le pongas eso haces y pum, por ahí se quebraba, y era como, no por Dios era, era una una eh, como crónicas de una muerte anunciada, eso no salía bien eh, y claro quedaba el modelo ahí con sus tripitas por fuera su, su, la, la
1: capa de, de, de masilla y el interior verde verde Horrible. era, era como, como era una sensación muy fea llegar del el, sí. lijar el, el acabado y tener que descubrir el verde si uno llegaba con la lija era como, como ver, ver la batalla final cuando le quitaban la piel a los entonces uno entre terror y piedra
0: más mas, mas masilla. Más o sea, uno intentaba arreglar eso con más Todo se arreglaba con más masilla. Eso, échale masilla esa vaina que nunca funcionaba. Eso siempre se volvía a quebrar por el mismo lado. O cuando se. se hoy estoy utilizando términos técnicos. Cuando se espichaba. Eh, que claro, pues se quebraba la capa de acabado. No, eso también era una tragedia
1: pero yo no sé, pues es que ya ha pasado mucho tiempo y se me han olvidado ciertos conceptos, no sé, de pronto este es el momento para recordarlos. Yo tengo entendido que la masilla para carro, cuando uno tenía cierta forma ya alcanzada, la aplicaba con masilla para carro y empezaba a lijar, ese recubrimiento era un poco más flexible, Lo que yo lo que yo sentía era que con la caseína o con el yeso con el estuco plástico es que era más vulnerable a que se cuarteara sí es, es, entonces terminaba uno como como eh, pelando un huevo duro <risa>
0: se quebró
1: era muy simpático no sé, no sé si Diego que profundizó un poco más con el tema del de la caseína, estoy en lo correcto,
2: está en lo sí, correcto,
1: entonces, sí. sí, lo que pasaba
2: con la caseína, eh, no pues es como un poco así, como lo que yo decía al tiner, es que había que tener en cuenta cuánta agua había que aplicarle. para que no, pues para que fuera como el equilibrio entre que fuera dúctil, pero tampoco, y también había que... Creo que lo que pasaba con la caseína es que la caseína no se dejaba afanar, que si pasaba con la masilla con la masilla para carro, porque mucha gente lo que hacía era que le ponía, eh, le echaba como sí. secador, cosa que era terrible cuando hacías algo con oasis, porque <ríe> le echaba secador y todo el oasis se ponía a volar por sí. su cuarto cosa preciosa yo me imagino que en video debe verse divino así como la una danza de materiales verdes pero bueno eh, pero entonces lo que pasaba era que, que la caseína no no era buena idea echarle aire caliente a la, al, a la masilla para carro creo que un poco sí eh, y sí creo que además más lo que pasaba era que la caseína era muy frágil y en cambio la masilla para carro no entonces yo pues sí recuerdo mucho que un golpecito a la caseína la craquelaba pero un golpecito a la masilla para carro era como no, no pasó nada, no pasó nada
1: ay, gracias a Dios sí, sí, eso, eso me pasó eh, en algunas ocasiones bueno, pues yo creo que podemos hacer una pausa en este segmento y volvemos con la parte final perfecto ¿Sí? de este descansito y de tomar energías con un síndico, nos vamos entonces con este último y a manera de conclusión, eh, en este espacio, eh, ahora que eh, Diego nos, nos cuenta de esa herramienta maravillosa que era el secador de la mamá… <risas> y ya, ya sobre, después de toda una noche de trabajo y sobre las 3 de la mañana eh, uno se deslizaba hacia el baño y sacaba de la gaveta el secador de la mamá y prendía el secador a las 3 de la mañana eh, y volaba todo el polvillo que hubiese por todo lado. Yeah. Eh, yo alguna vez eh, dejé, dejé el secador en muy malas condiciones.
0: Ay, por Dios, estaba el vasillo y tan bueno. Claro, horrible. Y rico, la cosa
1: rica. Y por los afanes se quedó así. Y, eh, recuerdo un llamado de atención muy no sé, airado. Si sí, es el término que se puede utilizar con un secador, y con mi mamá. Perdón. Es momento
0: de pedir perdón. Sí. Estamos en épocas de reconciliación.
1: Sí, entonces, entonces el, el secador siempre fue una, un aliado. Pues tanto, tanto así que en mi casa habían dos secadores. Entonces. Eh. Mi mamá decía pues para que lo usen los niños. <risa> <risa> Mi hermana pues para peinarse y yo acelerando procesos a la, en la madrugada. O sea que era
0: ahí la que tenía que aguantar. Eh. No, no,
1: no, pues digamos que de ahí en adelante yo ya lo usaba, lo, lo volví a dejar limpio. Ok. Sí. No me quedó claro, o sea, <risa> con, un, con un vacío, un vacío. No, pero, pero había
0: casas <risa> eran recurrentes de secadores que se sacrificaron durante el ejercicio del del oasis
1: eh, fundidos fundidos,
0: sí, sí, ¿eh?
1: sí, sí
0: sí el afán, tú sabes, esa vaina no seca póngale al máximo, hágale hágale,
2: hágale ay, <risas> ay no yo quería decir antes de, de... De, de, pasar a, digo, de, de seguir con el tema de, del secador que me parece espectacular que faltó un poco como decir en el manual para usar el oasis del tutorial que había que guardarlo muy bien en una caja sí. pero no había que dejar la caja vacía porque era muy común, no, a mí me pasó una vez que, que yo tenía dos pies como que tenía una unión muy frágil entre dos zonas y claro el, la caja hizo como tuc y tuc, se rompió <risa> Eh, sí, exactamente, entonces había que tener mucho cuidado con, con que lo oasis había que meterle cositas, o sea había que saber, además había que saber cómo embalarlo, porque si no pues también podía romperse por el embalaje, pero bueno, volviendo al mundo de, de, del secador, yo creo que a mí una cosa que no me pasó, era que yo no tenía la dimensión de la importancia de los secadores en las familias, eh, eh, y, y para mí era muy común decirle a alguien como traiga el secador eh, cosa chistosa porque eh, mi mamá no me dejaba tocar su secador por <risa> no haberlo tocado yo no, no recuerdo bueno, me escribir, ese, ese recuerdo no tengo super así borroso pero creo que era muy común que en trabajos de grupo eh, yo dijera como pues, pues usemos el secador y creo que recuerdo a, a una compañera mirándome así como jamás o sea, ¿tú quieres que yo te preste el secador de mi mamá? ¡Sí! y yo así como, pero no hay problema, ¿cuál es el problema? claro, ella me conocía entonces sabía cuál era el problema entonces no me lo prestaba pero, o bueno, lo usaba ella así como muy tranquilamente eh, pero sí, claro, el, el tema del secador era una locura, además porque qué? Eh, un poco también dependía como yo creo pues el, la efectividad del secador dependía del lugar donde uno lo usara pues porque la relación de la temperatura local era importante eh, entonces pues también había como que mirar digo si uno lo hacía en un garaje pues se demoraba un montón en secar eh, yo creo que no sé si alguien me lo aprendí de alguien pero yo empe yo aprendí a meter las, las los oasis en una caja y, me y a meter el como que meter parte del del secador en la caja y secarlos ahí. ¿Como un
0: hornito para oasis?
2: Sí. Un? Como un hornito para oasis. Pero no malo. Digo, eso también tenía sus complicaciones y era que a veces se concentraba mucho el calor y pues como se concentraba el calor se craquelaba pues el,
1: la, la superficie no, eso son grandes ligas grandes ligas sí, sí premio McGee era la cocina
0: en mi caso yo lo que hacía era que colocaba las quesitas de Oasis en el televisor
2: uy <risa> ¿Ah, <sí? risa>
0: oh, es que yo tenía televisor en mi, en mi cuarto <risa> Entonces, lo que hacía era que cuando mi mamá me cedió amablemente ese espacio en la casa, entonces yo bajaba al televisor porque era un televisor chiquito, pero un televisor con culito, O sea, era un televisor de, de, de los bien. viejitos.
2: Pues de los normales en ese tiempo. Sí,
0: sí. Y pues el que el televisor emite la temperatura idónea para que dice que era que le. pero se
1: seca ah, Claro, ¿no? es, <risa> es decir, no, no hay que pullar el asunto. No, Esa yo, no. temperatura, digamos que es la condición ideal. Además que, ese, eh, pues es, que es, es, lo más, es lo más sabio, porque eh, el ambiente pierde humedad, pues en la madrugada que generalmente y uno sí. hacía eso, uno dejaba el televisor prendido en, en City TV, el comisario, Rex, el comisario Rex, y el ambiente inmediatamente alrededor del televisor y hacia la parte de atrás pues era más seco que el resto de la habitación sí sí
0: la, las radiaciones ayudaban no aquí. ustedes
1: dos se merecen la nominación al premio <risa> entregado. no increíble increíble
2: increíble increíble me parece que ese tip del televisor es espectacular
0: sí 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 pero con el as pasa una cosa si no te mata te hace más fuerte <risa> Sí. Ay, no.
2: pero 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 por otro lado eh, el oasis fue un oasis en nuestro camino por <risa> la por el modelado también, no es como, porque por lo menos para mí sí fue muy desértico el paso de, de poder morfologizar o materializar las ideas que yo tenía sobre las cosas creo que el oasis sí fue así como, como haber pasado por un enorme desierto donde nada me salía bien y llegar ahí y decir, como, ¡ay, qué bonito se ve! <risa>
1: es una lógica poética.
0: Sí, pero fue una primera aproximación para después adentrarnos en el maravilloso mundo de las cuadernas y sacar ya modelos que uno había pensado y que había vuelto plano y después volverlo a forma tridimensional a través de cuadernas, que eso ya era otro nivel de lija. O sea, eso, nuestra, nuestra carrera se puede, yo creo que eh, también hacer una, una línea de tiempo en función de la experiencia que adquirimos lijando y el material que fuimos lijando, ¿no? entonces pasamos de oasis a, a cartón, de cartón a madera y así, o sea, malsos, después acrílico, ya, íbamos materiales
1: reales, cerámica, ¿no? sí,
0: sí, sí, íbamos superándonos eso también, pero era, o a, eh, lija uno, lija dos, lija tres, eh, en, en, no, bueno, que elige otro, o sea, Sí. <risa>
2: Bien dicho, bien dicho.
0: Sí, sí, sí. Y, y eso nos da a nosotros eh, la voluntad del guerrero. Fíjense cómo es importante lo oasis en nuestras vidas. Sí, claro.
1: Ahora,
0: bueno, ya veo una, ya, yo veo una pared y cuando hay que estucarla, uno dice, hay que lijarla, hay que lijar esa pared.
1: No tengo miedo. No tengo
0: miedo, me la enfrento a la pared.
2: <risa> Mira tú, la palabra oasis es mucho más... Diciente poéticamente ¿no? Es el oasis de la valentía ¿no? Sí, a mí creo que el oasis me enseñó Cómo a controlar mucho Como la basura de mi trabajo eh, Porque sí, porque era como una cosa que O sea, como que pues Cuando uno empieza como a hacer trabajos Pues se preocupa por su trabajo Y no por los restos que va dejando A mí me tocó Cómo forjar un sistema así de Trabaja cinco minutos, bota Trabaja cinco minutos, bota. Trabaja cinco minutos, bota. Entonces, pues creo que para mí me forjó mi capacidad como de como de control de, re, de residuos.
0: Claro, y uno también sí estrategias porque, claro, ya las familias tenían un límite y con justa causa. Tener <risa> oasis hasta en
1: la cocina, la
0: cocina no es justo. Y uno, no sé si ustedes también lo hicieron, pero sí eso lo hicimos todos, que uno empezaba a lijar, de, eh, a, a modelar el, el oasis, a moldear el oasis dentro de una bolsa.
1: Eh, lo llegué a hacer, cuando, cuando lo lijaba con la mano.
0: Exacto, cuando uno, entonces pues uno ya. metía todo dentro de la bolsa y una era...
1: Y la misma bolsa agarraba la estática, porque es que ese era también el cuento, esas partículas terminaban con estática, entonces llegaban a los sitios más inverosímiles.
0: sí Sí. uno se empezaba a inventar estrategias para que esas partículas no llegaran a sitios sin embargo uno terminaba estornudando verde como cinco una semana después ¿sí? uno terminaba la entrega y seguía estornudando partículas rastros de partículas bueno estoy exagerando
1: pero...
0: Pero
2: horrible, horrible con la audiencia. Qué pena con ellos. Sí, hay que usar tapabocas. Había que usar tapabocas en esa Claro. Sí, había que usarlo. Y por lo menos yo no lo hacía. <risa> no, no, no. Yo tampoco. Pero, pero sí, era muy importante. Sí, yo, yo recuerdo. Pues que mi, mi. Sí, como lo que le decía a Ingrid, que, que el oasis lo. Eclipsó las eh, las cuadernas de, de cartón paja, en mi caso. Que para mí sí fue así, como una cosa preciosa, porque eso pasó también. A mí me pasó al final de taller 2. Porque yo tenía que hacer unas formas alargaditas. Así como imagínense como bastoncitos de caramelo. Sí, Y eso no, así es como... Sí, pues sí, pues no. no, no. No, no es nada, no, 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 es imposible, pero para mí y mi capacidad eh, de torpeza, por llamarlo así, era muy difícil. Siempre se me rompían así mal, además eran larguitas y delgaditas. Entonces, claro, cuando, cuando me di cuenta que yo podía hacer la misma morfología con cartón paja, y le dije, uy, eso cambió mi vida. Y le dije adiós a lo adiós amigo. Tal vez ya no te vuelva a oler. Le dije adiós. Sí, sí.
1: Había que decir pronto ese adiós. No no, 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 no. No se puede con tanto con tanto polvillo. Ojo, oh,
0: pero, pero nuestra <risa> relación con el oasis duró bastante tiempo. Como dos años.
1: Pero es que taller 2 fue excesivo.
0: Ah, no, sí, taller 2 y chupamos oasis. <risa> sí, no, no.
1: Ahora, eh, con temas de recursividad, antes de que yo le dijera adiós, eh adopté una, una técnica que eh, consistía en determinar qué tan, qué tan útil podían llegar a ser los empaques que llegaran a la casa. Entonces recuerdo mucho que eh, mi hermano compró un flamante Nokia eh, 25. 51.25, creo, y la caja era espectacular. Pues imagínense si ese celular era grande, que era creo que más grande que un iPhone, no sé en qué era, como el 15, y es, ese de teclas era inmenso. Pues la caja tenía las dimensiones idóneas, idóneas para llevar esos trabajos que uno hacía en la casa y tenía que llevar a clase de 7 con todas las complicaciones que ya hemos mencionado antes en temas de transporte, entonces uno llevaba ahí su cajita o bien, o bien en la mano o en, incluso a veces en la maleta, no había lío, la caja era durísima, es tan dura que eh, de ahí guardo algunos de los recuerdos que hemos mostrado en redes en, en algún momento, el, el dominio está ahí guardado, eh, fotografías, cositas que… que que va uno eh, guardando, las tengo ahí. Esa caja es tan resistente que todavía no funciona. No me imagino que... porque el celular también debe existir en algún lado. Y, eh.
0: Sí, sí, sí. Con, con el OAS empezamos a desarrollar esa sensibilidad por detectar aquellas cosas que en la casa, no sé, nosotros no desearíamos que votaran. Y empezábamos a acumular también. ¿sí? Está en función de proteger el, el, el modelo. Eh, pero empezamos, ¡uh! Oh, ese material de ese empaque puede ser útil para cualquier cosa. Eh, no, no, eso no lo voten. No, 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 no. Eso es para. Mí. <risa> y la familia ya era como, en mi caso, me decían como, Julianita, ¿esto le sirve? Ah, eh, sí, <risa> sí, sí ya, ya, ya preguntaban antes de botar las cosas, y uno era ay sí, 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 sí no, eso no lo voten, eso no lo voten. <risa>
1: <risa> Ay, muy bueno.
2: Sí, yo también, pues hablando de lo que decía César, que, que un poco lo pensé cuando Engie estaba hablando de su sanitario, de su inodor, que pues también guardar, o sea, guardar el oasis a través del tiempo es muy difícil. Hay que ser muy cuidadoso. Yo todavía tengo como dos o tres piezas de la narración que porque al principio, wow. mm, y hace poco, cuando lo saqué para tomarle fotos, se rompió otro poquito. No, es parte del recuerdo, es parte normal. Pero digo, o sea, hay que tener también un arte para... Si uno hace un trabajo, pues que, oh, pues que en ese tiempo que era importante para uno, pues mantenerlo en el tiempo a través de mucho tiempo. Sí, 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 sí. Pero
0: sí, a lo hace le agradecemos muchas cosas. Pero... Nuestra primera relación con la forma y la exploración formal fue con Oasis, <ríe> fue con caseína, Oh aquellos momentos de aspirar cosas,
2: sí, amor, aspirar a más <ríe> y más y más oh, sí, hasta toser. Aspirar a Yo lo quiero respirar
0: y dije que de aspirar a ser
2: profesional exactamente <risa> eso sí yo lo que iba a decir era que que lo así será un buen término entre o sea era como el material más real que se parecía a lo digital ahorita pensando como en lo que usa la gente pues digo lo que decía César de que se usa mucho sí. lo digital creo que creo que lo así será como el material más noble para crear cosas eh, como imaginarias, ¿no? Como que uno no tenía que... O sea, como que tenía sus... Claro, tenía su técnica, pero cuando uno lograba dominarla, uno podía generar un montón de morfologías eh, que era casi como si no estuvieran a merced de las leyes sí. de la física. O por lo menos sí, como... Que, que sí, pensaba como en estos... Eh, en estos programas que hay ahora para, para hacer morfologías. Como el... Ay, ¿cómo se llama esta cosa? Pues, como estos programas que, que uno no modela como con... Eh, como conforma, sino que a uno le da una masa y uno lo que hace es que la transforma ¿no? ¿No sé lo han visto? Ay, ¿cómo se llama ese programa? bueno, es, es muy famoso en el mundo de la, de la animación pues porque básicamente lo que uno hace es como que uno le puede ir pegando y metiéndole dedos y, y, y parece como una plastilina no. virtual solo que en este momento no me acuerdo cómo se llama ese programa
1: súper
0: chévere sí. pues una cosa que si no tenía la base era el control Z ¿no? entonces ah, si sí. <risa> tú quitaste un pedazo ah, y ah, ese claro. pedazo no tocaba quitárselo había que hacer uso de las prótesis <risa>
1: <risa> los, palillos
0: sí,
2: sí. los palillos los palillos eran una sí. cosa preciosa
0: <risa> y uno ahí intenté que la cosa no se notara tanto <risa> Sí,
1: salía, salía, se eso. podía, se sí, podía, eso.
0: se podía. funcionaba, lo que funcionaba.
1: pasa es que uno era más cuidadoso con el tema de hago esto o no, de, de mirar las sí. consecuencias de lo que está haciendo. Sí, sí, pero no faltaba que uno
0: llegara y como, oh, oh, esto no, era así de, de delgado, porque uno podía, o sea, el problema, claro, es quitar el material de, eh, quitar de más, ¿no? Y pasaba a veces cuando uno Ay, quitaba sí. esa primera, ese, eh, dejaba, empezaba a quitar esquinas para que dejara de ser ladrillo y empezara a hacer la forma que uno quería. Eh, y ahí sucedían cosas raras, ¿no? Uno metía la cuchilla de más, la cuchilla se iba inclinada. Sí. Eh, porque uno también desarrollaba estrategias, ¿no? Entonces uno utilizaba, sacaba del de bisturí eh, o la. No, 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 el, 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 el cortador de la funda y era preferible utilizar el, para la, la primera fase el, la, la cuchilla gruesa, porque sí. era más dura y se doblaba menos, porque con la cuchilla delgada uno sabía que entraba esa cuchilla y no, no sabía no por sabía. dónde salía.
1: Ahora que ustedes nos recuerdan, antes de terminar y no extenderlo mucho, recuerdo que eh, el profesor Germán Silva nos hablaba de ustedes están con el oasis diseñan por sustracción de materia.
0: Ah sí sí
1: sí sí. Era el término sofisticado. Sí sí sí. Wow. Es un proceso de diseño por sustracción.
0: Sí. Y ahí dice
2: es pues, un diseño por adición. Wow. Sí, claro. Sí. Sí, El diseño sustractivo eso me recuerda a Diego Gravito. Ese es otro.
1: Bueno.
2: Eh, no, yo quería que ya busque eso se llama como escultura uh -huh. en 3D eh, de lo que hablaba y pues hay diferentes programas como el Moodbox eh, en el Blender también se puede hacer se supone pero el que yo recordaba que es el más famoso es uno que se llama Zbrush o Zbrush pero, o llámelo como quieras digo? que ¿Qué? Lo que yo recuerdo, que tampoco yo no lo volví a usar, es que uno lo que hace es que coge como una masa, o sea, como, un, eh, es como una esfera, por ejemplo, y la pone en el, en el espacio de trabajo y entonces uno puede escoger como el tipo de transformación que quiere que tenga eh, el mouse o el puntero con respecto a la forma, entonces uno puede ponerle como, eh, no sé, como eh, como empujarlo, entonces cuando uno espicha eh, él empuja okay. la forma hacia adentro pues sí, pues sí, es como una escultura en 3D, o sea, uno tiene que hacer ese proceso de ir espichando moviendo, estirando cosas así. Oh. es, era, es eh, súper chévere. muy divertido pero bueno, si quieres no, 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 que es súper chévere, ¿Diene?
0: habría que ver es que tanto ¿De alguna manera esa, ese contacto de la mano con el material debe tener algún elemento eh, que
2: modifique el cerebro? ¿sí? Pues ahora lo están haciendo virtual, o sea, con una cámara, con un óculos o algo así. Y tú lo haces así Ajá. como con las manos, pero bueno, eso ya es otro tema de otro.
0: Perfecto. Postre.
1: La evolución. Oasis 2.0, 4.0.
2: Sí.
0: Oasis es. Freeware. ¿sí?
2: Bueno, entonces si quieren, pues terminemos el segmento que ¿Listo? ya nos pasamos un poquito, eh, dándole gracias a Oasis y poniéndolo. poniéndoles poniéndonos nuestra mano en el pecho y dándole gracias a ese hermoso material floral que, que nos hizo aspirar a más y <ríe> fue un Oasis en nuestras cabeza. Es verdad. listo, ¿algo que crear? No.
0: Quisiéramos más, pero
2: estamos, Listos, como dicen
0: los, los profesionales, eh, estamos cortos de tiempo.
1: Ok, listo.
0: Bueno, de haber, después de haber pasado por el maravilloso mundo del oasis, de habernos preguntado tantas cosas sobre el oasis y habernos respondido tantas cosas sobre el oasis. Eh, creo que quedan más preguntas en el aire y probablemente tendremos más capítulos acerca del yeso parafina o del colapisis o cosas así. <risa> a todos los que nos escucharon hasta aquí, muchas gracias no olviden nuestras redes sociales Nacho Morfogenesis en Instagram, en Facebook nuestro correo electrónico nachomorfogenesis.com um, a César y Diego gracias por eh, estar y eh, hablando de estos temas tan divertidos a Jenny y a Mario como siempre, gracias por estar ahí a todos los eh, que nos escriben los tenemos muy presentes eh, esperamos poder pronto hablar con aquellos eh, que sabemos que eh, nos escuchan y que eh, les hemos prometido una charla tan amena como eh, la, la hemos podido tener con nuestros otros invitados no sé si quieren decir algo más chicos
1: eh, yo quiero agradecerle a Galmer que indudablemente eh, dentro del concurso MacGyver a la Recursividad el, el... Él eh, Y sus formas que despegaban visualmente, eh, pues se llevan ese, ese galardón, creería yo.
0: Sí, 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 parecían formas que eran de este mundo, sí, sí, sí.
1: Eh, creo que hizo que lo, los que utilizaban el término ergonómico temblaran. <risa> sí, yo creo que el... Eh, Tal vez eh, con alguno de los trabajos que él hizo, tengo, tengo presentes unas asas y, y unos mouse, que esos mouse de gamers quedaban, eran tímidos comparados a, los, a, los, okay. a las okay. cosas
0: que él hacía. <risa> un visionario.
1: Era un visionario. Sí, sí,
0: sí.
2: <risa> no, yo solo quiero agradecerles a todos por llegar acá, a ustedes también, y, y no, fue muy divertido recordar este este maravilloso, eh, no sé si deberíamos hacer como challenge, así como estas cosas de internet, como así challenge entonces, este,
1: volver a comprar
2: uno oasis y hacer algo en él, no sé. Sí,
1: sí un, podríamos hacer un tiktok. Bueno, quién sabe.
2: Bueno, no, y pues gracias y ya.
1: Bueno, chicos, muchas gracias.
2: Uh, no me tiras nada. No. Saludos a, 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 pues, sí, a Mario y a Jenny. Y Uy, oh, sí, nos olvidamos. ¿Tú los saludaste. Sí sí, 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 sí. No se me olviden, no se me olviden. Pues un saludo sí. también
0: a Paula. Sí, a Paula, a Alexandre, a eh, Cristian, a Alejandro, a Ricardo. A... Oh, es que se olvidan muchos. A Juan. A Juan. Sí, sí, sí. No. Eh, okay. Y a los que nos estamos mencionando, los recordamos igual muchísimo, muchísimo. Eh, a Frank. Sí, no. Se nos quedan muchos en el tintero.
2: Bueno, entonces, eh, adiós. chau
1: Chao.
0: Chao. Chao.